0: Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la philosophie que je que je véhicule à travers cet épisode, euh, notamment qui est quand même principalement basé autour du taoïsme, mais pas que. C'est une philosophie aussi très personnelle. Et euh, je voulais vous en parler euh, assez rapidement. J'ai pas j'ai pas préparé un épisode qui répond à une question. J'ai pas rédigé quelque chose. C'est vraiment du, du one to one. C'est euh, ça sera comme ça vient. Pourquoi je fais ça Parce qu'en ce moment, j'ai un petit peu du mal à à préparer des épisodes, j'ai un petit peu du mal à travailler, etc. parce qu'il y a des choses qui bougent dans ma vie, et que je je veux me tenir, je veux continuer cette discipline, je veux quand même sortir mon épisode cette semaine. Donc c'est aussi tout un travail de discipline. D'ailleurs, la discipline fait partie de ma philosophie de vie, c'est-à-dire faire des choses même quand euh, ça nous coûte. Alors, c'est se lancer, rester dans le mouvement, être dans l'action même quand ça me coûte beaucoup. Ça c'est quelque chose de très important, euh, de mon point de vue évidemment, et c'est cette notion de discipline, c'est-à-dire que le podcast c'est une discipline, c'est euh, prendre euh, 8 heures par semaine pour euh, créer du contenu, le diffuser, etc. Faire le montage, vous le partager, faire un petit peu de com sur les réseaux, tout ça, tout ça, c'est du boulot, et je vais pas vous mentir, il y a des fois où j'ai pas la tête à ça. Donc en ce moment particulièrement, <rire> j'ai pas trop la tête à tout ça, mais euh, du coup je, vais en, je voulais en profiter pour faire un épisode un petit peu différent. Dans mon podcast, je sais que je vous partage des choses qui peut-être vous embêtent à certains, euh, sur certains aspects. Peut-être que des fois ça, ça fait beaucoup, peut-être qu'il y a des choses qu'on a envie de mettre dans un coin, et c'est ok. Peut-être que des fois on peut être blessé, qu'on peut être même vexé dans notre fort intérieur, mais en fait c'est ok. C'est ok parce que ce que je vous raconte tout le temps, ce que je vous partage, ce n'est pas fait pour vous blesser, bien évidemment. Ce n'est pas fait pour vous vexer, ce n'est pas fait pour vous, pour vous faire du mal. Par contre, c'est peut-être fait aussi pour euh, vous amener à bouger à l'intérieur. En général, ce que je vous explique, ce que je vous partage, ce sont donc des croyances personnelles euh, qui sont basées, donc comme je vous le disais, autour du taoïsme, etc. Mais c'est aussi ce que moi je retiens, ce que je comprends de tout ça. Ce sont mes études personnelles. C'est un éclairage que moi j'ai sur ma vie et personnellement, qui est un petit peu différent de, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, mais qui peut peut-être permettre à certaines personnes d'accéder à quelque chose de plus profond à l'intérieur d'eux-mêmes et d'elles-mêmes, et c'est ça qui m'intéresse. Et en fait, la question, c'est pas d'être d'accord ou pas d'accord avec ce que je vous partage, on n'est pas obligé d'adhérer à tout, Mes partages c'est une partie de tout ça, c'est une partie de moi-même et c'est une partie de mes enseignements. C'est le résultat de mon travail aussi, personnel, qui est encore au tout début, évidemment. Mais ça fait quand même dix ans, 10 ans que, que j'apprends ça, que ça me passionne, que je suis là-dedans. Et, et c'est aussi la somme de mes expériences personnelles. Et je pense que la philosophie de vie pour chacun, c'est une somme d'expériences. Et ensuite, on va partager nos expériences les uns avec les autres. Le podcast, c'est un peu, on va dire, une base hein, dans ce que je choisis de vous partager. C'est pas un enseignement. Moi, je ne suis pas une enseignante je vais plutôt être euh, voilà une fille euh, qui va vous partager une façon de penser, une façon de voir la vie une façon de regarder la vie et une façon peut-être justement encore une fois d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous c'est ça qui est le plus important euh, dans mon podcast à mes yeux en fait le podcast c'est un prétexte pour découvrir qui on est, un prétexte pour travailler sur soi, quand je dis prétexte c'est une voie d'accès parce que la philosophie que je vous partage, elle est pratique. C'est-à-dire que le, le podcast, c'est pas c'est pas ça qui fait le boulot. On écoute un épisode, on choisit un sujet, selon nos sensibilité, selon ce qu'on a envie d'apprendre, selon ce qu'on a envie de, de voir, et selon ce qu'on n'a pas envie de voir aussi d'ailleurs. <rire> Mais ça reste de la théorie. Ce qui est important, c'est tout ce que vous mettez en pratique au quotidien derrière. Ça, c'est votre implication personnelle dans la vie de tous les jours, dans votre vie et dans la construction de votre philosophie de vie. À travers ce podcast, je, je vise aussi d'une certaine manière à, à vous inviter à vous responsabiliser. Alors, je ne dis pas que vous êtes irresponsable, pas du tout, <rire> même si je pense qu'on a tous euh, une part d'irresponsabilité à l'intérieur de nous, et que c'est intéressant de, d'en avoir conscience et de l'accepter, mais c'est se responsabiliser face euh, à ma vie, face à mes réactions, face à comment est-ce que je vis les choses C'est ça pour moi une philosophie de vie, et c'est ça une philosophie pratique, c'est-à-dire que c'est en changeant ma manière d'être que je permets le changement à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi, et même, je vais aller encore plus loin, je permets aussi le changement dans le monde. Et pour moi, le taoïsme, cette philosophie-là, elle nous apporte une touche d'espoir dans tout ça, parce qu'il ne s'agit pas que de nous en tant que personnes, euh, dans notre solitude, dans notre individualité, c'est-à-dire que je travaille sur moi, j'arrive à changer des choses à l'intérieur de moi, et j'impacte le monde, j'impacte la conscience collective. Moi, je trouve que c'est un, c'est une philosophie pleine d'espoir à ce niveau-là. Ce podcast, il nous invite, parce qu'il m'invite moi aussi, parce que je fais le podcast, mais j'en suis aussi, euh, j'en bénéficie aussi en fait d'une certaine manière. Il nous invite à utiliser notre cœur, il nous invite à vivre avec notre cœur, il nous invite à soigner nous-mêmes avec notre cœur, mais aussi soigner les autres. Hein On est tous des soignants les uns pour les autres, alors pas dans le sens médical, on n'est pas médecin. On est des soignants de l'intérieur. Et ce podcast, il invite vraiment à à vivre avec son cœur, à interagir avec son cœur, à regarder avec son cœur, à être présent avec avec son cœur. Pardon. Être capable d'utiliser son cœur, je trouve que euh, c'est magique, mais c'est n'est pas pour autant facile. Quand je vous dis euh, tout ça, de faire les choses avec son cœur, c'est en fait retrouver l'essentiel. Je, je cherche l'essentiel dans mon individualité, je cherche aussi l'essentiel dans la collectivité. Je trouve que ça, ça rejoint un petit peu la notion de se réapproprier notre pouvoir. Vous savez, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le développement personnel, etc. Je me réapproprie euh, mon pouvoir par exemple sur ma santé, et du coup sur ma maladie, sur mon bonheur, et du coup sur mes malheurs entre guillemets, sur ma vie en fait, sur ma manière de vivre, et du coup sur le monde aussi qui m'entoure, le monde que je construis, que j'ai construit, le monde dans lequel je vis en tant que personne, donc de manière individuelle, mais le monde dans lequel je vis aussi en tant que globalité. Dans cette philosophie de vie-là, on peut pas euh, rester dans cette individualité, vous l'aurez compris. Et ça c'est une part de responsabilité. Ma responsabilité en tant qu'individu c'est de savoir qui je suis, de bosser sur moi, d'évoluer, de changer, de me transformer, de devenir peut-être plus souriant, de devenir plus aimant, de devenir un peu plus heureux, parce que tout ça va avoir aussi une incidence sur l'extérieur et sur la globalité. Toutes ces choses-là, ce que je viens de vous citer, en fait, c'est ce à quoi on peut aspirer quand on est confronté à des difficultés, à des changements. Mais une fois qu'on a opéré cette transformation, ou plutôt une fois que cette transformation a opéré à l'intérieur de nous, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus voir les choses comme on les voyait avant. On ne peut plus voir le monde comme on le voyait avant. En fait, on arrive à créer une nouvelle vision à l'intérieur de nous. Je crois que c'est ça que je veux véhiculer avec ce podcast. Je crois que j'ai envie que mes mots, euh, mes paroles, toute l'énergie que je mets dans ces enregistrements et dans cette diffusion, soit au service d'une nouvelle vision qui s'installe en vous. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que ça, je m'en suis rendu compte grâce à vous. Je ne savais même pas que c'était mon but initial, mais c'est avec vos retours que j'ai compris ça. J'ai beaucoup de retours sur des personnes qui me disent « Il y a des choses qui sont en train de changer. Je vois la vie d'une nouvelle manière. Je vois ma vie d'une nouvelle manière. J'appréhende les choses d'une nouvelle façon. J'arrive à changer mon regard. Il y a des choses qui s'installent. mais en fait, c'est génial. » Sincèrement, c'est vraiment grâce à, à vos retours, c'est grâce à, euh, aux échanges et à la communauté que j'ai compris qu'en fait, c'est ça que, que je voulais faire à travers ce podcast, voilà. <rire> c'est peut-être aussi parce que, initialement, je n'avais pas cette volonté-là, que ça a pu avoir cette, euh, cette incidence-là, et c'est très bien. Le but, c'est pas ce que je veux, là, dans le podcast. Le but, c'est ce qui se passe. Et je trouve ça génial, parce qu'il y a vraiment des choses qui bougent. Je suis... Très 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 contente euh, de partager ça avec vous, de vivre ça avec vous. Ok, je suis la seule qui suis derrière le micro et qui vous parle, certes. Mais je ne suis pas la seule qui fait vivre ce podcast. Je ne suis pas la seule qui participe euh, à la survie, à la diffusion et à la vie de ce podcast. Si vous n'étiez pas là pour l'écouter, pour en tirer des choses, pour le faire vivre, il n'aurait aucun intérêt. Je pense toujours, j'essaye de voir les choses en général comme de l'énergie qu'on envoie, qu'on reçoit, etc., qui se diffuse, qui se partage. Le podcast, c'est des ondes, mais c'est une énergie. Je vais choisir d'écouter tel ou tel podcast, je mets quand même quelque chose dans mes oreilles, je mets la voix de quelqu'un dans mes oreilles, je mets les mots de quelqu'un dans mes oreilles, et je mets aussi l'énergie de cette personne dans mes oreilles, à l'intérieur de moi. C'est hyper intéressant. Du coup, je vous remercie pour ça, parce qu'en fait, euh, le podcast, il il vit grâce à vous, et encore une fois, je vous le dis souvent, il n'est pas question de, de moi, Margot Bussière dans ce podcast, il est question de qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui de, de, de partager, d'envoyer dans le monde. Mais chacun pourrait faire ça. Chacun pourrait prendre un micro avec une intentionnalité derrière de, de véhiculer quelque chose qui qui lui semble juste. Parce que moi, ce que je au véhicule, ça me semble juste, <rire> évidemment. Mais euh, chacun a sa justesse. Hein. Chacun a sa sensibilité. Qu'est-ce qui fait sens et pour revenir à ce que je vous disais, quand on je vous disais on ne peut pas revoir le monde comme on le voyait avant, c'est euh, dans, dans toutes les quêtes spirituelles, dans notre spiritualité en tant qu'individu, quand on avance, on ne peut pas revenir en arrière. C'est quand même assez incroyable. C'est un processus qui, une fois qu'il est mis en route, ne peut pas s'arrêter. Alors on peut le ralentir ce processus, effectivement, mais on ne peut pas le stopper et on ne peut pas revenir en arrière. Et je pense que la spiritualité, elle se développe en même temps que les prises de conscience qu'on a. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais une prise de conscience, ça nous apporte de la douleur. Ça nous apporte de la tristesse, parce que quand je prends conscience de quelque chose, je perds automatiquement autre chose. Je perds un ancien schéma, des anciennes croyances. Je perds des choses que j'estimais sécurisantes. Donc je pense qu'il est vraiment important de développer notre spiritualité en même temps que toutes ces prises de conscience-là, justement, pour que ce soit moins douloureux, parce que du coup, je vais comprendre les choses d'une autre manière. La prise de conscience, euh, c'est quelque chose qui peut augmenter un sentiment de solitude à l'intérieur de nous, qui peut générer un sentiment de souffrance intérieure. Ça, c'est très important d'en avoir conscience, de le savoir, parce qu'on peut se sentir décalé, en fait, par rapport aux autres personnes. Et cette étape, elle est essentielle, et il faut intégrer qu'elle est essentielle, pour pouvoir la dépasser, justement. Chaque prise de conscience va générer de la souffrance, Et c'est important de prendre un temps pour la digérer. Parce que sinon, elle va générer cette tristesse dont je vous parlais. Et en fait, ce sentiment de solitude qu'on peut ressentir quand on a une prise de conscience, il n'est pas forcément réel. Parce qu'en fait, on n'est pas seul. Dans la prise de conscience, je pense qu'au contraire, on est de moins en moins seul. Je pense qu'on est de plus en plus lié aux autres, qu'on est de plus en plus lié au monde. Et on comprend aussi qu'on fonctionne ensemble. C'est ça aussi euh, le but de mon podcast, pourquoi je fais un podcast, pourquoi je fais de la diffusion, pourquoi je fais de la communication pour qu'ils soient écouté? c'est parce que je pense qu'on est tous liés et qu'on fonctionne ensemble, et qu'on peut se rassembler aussi autour de ce genre de contenu. Et moi-même, je me sens rassemblé à d'autres personnes en écoutant d'autres contenus, qui ne sont pas les miens évidemment, mais auxquels j'adhère, euh, qui me semblent justes, qui me parlent et je vais me sentir relié aux dix mille euh, autres personnes qui vont écouter ce même épisode par exemple. C'est marrant parce que je ne savais pas de quoi j'allais vous parler là dans cet épisode, mais finalement la prise de conscience c'est assez intéressant comme sujet. Et je pense qu'une prise de conscience, on, on peut bien la vivre si on nourrit notre spiritualité, si on nourrit toutes ces choses à côté. Et du coup on se rend compte encore une fois qu'on est responsable de ce travail-là. Je suis responsable de mon travail intérieur, je suis responsable de mon état spirituel, je suis responsable de mes prises de conscience, du coup de mon bonheur, et du coup de ma façon de voir la vie. En fait, tout est lié. Tout est lié, mais c'est un chemin qui transforme. Qui transforme, et du coup, quand il y a transformation, il y a forcément tension, décalage. Donc c'est important d'avoir une communication avec soi-même déjà, et après d'avoir une communication globale avec les autres. Parce que ce décalage, il peut venir en fait d'un enfermement, parce que des fois, je vais, je vais avoir une prise de conscience, je vais avoir l'impression de comprendre quelque chose, et en fait, mon égo va peut-être se sentir un peu supérieur. Hein, c'est, c'est inconscient, c'est pas volontaire. Mais je peux avoir une forme d'enfermement. Du coup, le taoïsme nous invite toujours à travailler sur notre humilité. À chaque fois que j'ai une prise de conscience, je développe ma spiritualité et mon humilité. Parce qu'en fait, je, n- je ne vaux pas mieux que l'autre, et je ne sais pas mieux que l'autre. J'ai juste peut-être compris quelque chose, à propos de moi, à propos de la vie, à propos de n'importe quoi, Euh, mais ça ne fait pas de moi, entre guillemets, une meilleure personne. Ça, dans le taoïsme, ils nous mettent beaucoup en garde sur euh, l'évolution dans ce sens-là, c'est-à-dire que prendre conscience, apprendre des choses, savoir des choses, etc., c'est génial, c'est aussi un pouvoir, mais mais prendre le pouvoir justement sur notre vie, sur nous, ça peut générer une sensation de supériorité à laquelle il faut être très vigilant. Mais le podcast... euh, que, que j'anime depuis euh, plusieurs années, je crois que ça fait trois ans. Il, il est dans la catégorie du développement personnel, mais en fait c'est un podcast spirituel. C'était dur d'ailleurs de trouver un nom. Alors j'avais appelé la buvette parce que je voulais quelque chose justement qui m- moi me permette de me rapprocher de l'humilité, c'est-à-dire que la buvette, il bah, n'y a rien de plus plus humble que de se retrouver à la buvette, je trouve. <rire> et, euh, et la buvette parce que, eh ben, on a soif de conscience et on va aller euh, boire un coup avec des copains. Dans un endroit sans importance Dans un endroit euh, qui n'est pas farfelu hein. La buvette c'est le petit rassemblement Au coin de la rue On est entre nous, il n'y a pas de chichi Il n'y a pas de prise de tête C'est pour ça que j'avais choisi ce nom là Mais en fait c'est un podcast Qui nous parle de spiritualité Qui nous invite dans une démarche spirituelle Et la spiritualité c'est quoi ben, à mon sens c'est C'est une façon de, de, de répondre à nos questionnements Intérieurs, à nos questions existentielles D'où l'importance de pas croire à tout ce qu'on, tout ce qu'on nous raconte, mais de, de s'approprier ce qui nous convient. Je vous le dis dans chaque épisode, c'est ça, c'est sont mes croyances. Mais faites vos recherches, allez voir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous parle pas. Le but c'est pas d'écouter euh, quelqu'un, d'écouter un gourou entre guillemets, nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Pas du tout. Le but c'est de s'approprier ce qui me parle, ce qui me convient, parce qu'en fait chacun vit ses propres questions existentielles de façon différente et de façon unique, même si finalement, on se rend compte qu'on a presque tous les mêmes questions existentielles, mais on les vit de manière complètement différente. Et le taoïsme, pour moi, c'est une façon d'alimenter ma spiritualité, c'est pour ça que je vous le partage aussi. Le taoïsme, ça remet en question le dogme, donc ça, je trouve ça intéressant, parce que le dogme, à mon sens, s'oppose à la connaissance de soi, s'oppose à l'équilibre intérieur, s'oppose au bonheur, en fait. Et quand on arrive dans cette démarche-là, il faut laisser devant la porte toutes nos croyances. Et c'est difficile, mais dans la spiritualité, on va essayer de lâcher nos bagages, de lâcher toutes nos croyances, tous nos schémas. Je vous parle souvent de ça, mais c'est quelque chose qui est difficile à faire, et pourtant c'est extrêmement libérateur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, quelquefois dans votre vie peut-être, de réussir à lâcher vos croyances et à rentrer dans un état un petit peu plus spirituel. C'est un mot qui est difficile euh, à définir, je trouve, la spiritualité. Ça veut tout et rien dire, on met beaucoup, beaucoup de choses dans ce, dans ce sac-là. Donc là, j'ai essayé de vous dire ce que, ce que moi j'en pense, en fait. Qu'est-ce que c'est ma vision de la spiritualité, et puis surtout à quoi ça sert, quoi. Et en fait, pour moi, c'est répondre à nos propres questionnements, à nos questions intérieures, nos questions existentielles, etc. Parce qu'on en a tous, et c'est pas mal d'en avoir, <rire> c'est pas bien ou mal, mais je pense que c'est naturel et que c'est humain de chercher des réponses. Et je pense que chercher des réponses, ça nous met en mouvement aussi. Ça nous force à aller faire le travail. Ce travail qu'on n'a pas toujours envie de faire (rire) d'ailleurs. Voilà, le podcast, il nous invite aussi à faire preuve de bienveillance envers nous-mêmes. C'est-à-dire, ça veut dire quoi faire preuve de bienveillance C'est pareil, hein, on dit ça, mais ça peut être un sac immense où on met tout et n'importe quoi. Faire preuve de bienveillance, pour moi, c'est intégrer qu'il y a des parts d'obscurité à l'intérieur de moi, intégrer tout ce qui est sombre à l'intérieur de moi, parce qu'il y en a, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il y a des parts d'obscurité, il y a une partie sombre. Et je crois que l'enjeu, c'est de réussir à apporter de l'amour sur ces parties-là. Pour moi, c'est ça la bienveillance. Ça veut pas dire que je suis parfait, je suis parfaite et que je peux faire n'importe quoi et que je m'excuse tous mes comportements, c'est pas ça. C'est apprendre à faire preuve de bienveillance envers ce que je n'aime pas forcément à l'intérieur de moi et apporter de l'amour. Mais s'aimer, ça ne veut pas dire que je justifie les choses pour les continuer. S'aimer, ça ne veut pas dire justifier un comportement pour continuer à l'avoir. S'aimer, je pense que ça nous permet plutôt de nous transformer, de transformer justement nos défauts, hein, ce qu'on peut appeler nos défauts, grâce à l'amour. C'est parce que j'accepte mes défauts, que je les vois, que je les accepte et que je peux les aimer, que je peux les transformer. Mais aimer et accepter, ce sont deux phases différentes. Je pense qu'accepter, c'est le premier niveau. Hein je vois les choses, je les accepte, et ensuite, j'apprends à les aimer. Mais tant que je suis dans le, la bagarre à l'intérieur de moi, tant que je me bats contre ces parties-là, mes parties sombres, en fait, je suis coupé en deux. Dans le taoïsme, on a cette notion d'unité. Et dès qu'on est divisé, on n'est pas heureux, on n'est pas uni. Et quand je suis coupé en deux, ben justement, il y a certaines parties de moi que je ne vois pas, que j'ai pas envie de voir, que je n'accepte pas. Okay et à l'inverse, je vais beaucoup les voir chez les autres, et ça aussi, c'est intéressant. On peut bosser sur nous en regardant l'autre. Qu'est-ce que je vois chez l'autre pardon Et si je vois, entre guillemets, les parties sombres de l'autre, je suis en train de le « condamner ». entre guillemets. Hein, attention, hein, je, je sais que personne n'est là en train de condamner euh, consciemment. Mais plus je parle de l'autre et de, de, de ses parties sombres à lui, en fait, c'est juste une façon de comprendre que moi-même, je ne m'aime pas. Je pense que des enseignements spirituels, on en a chaque jour, toute notre vie, avec des personnes qu'on rencontre, avec des situations qu'on vit. Et je pense qu'un enseignement spirituel, ce n'est pas euh, un maître et un disciple. Je pense que c'est euh, un cœur face à un cœur. Je pense que l'esprit de communauté est très important, c'est pour ça que que je fais ce podcast, en fait, et que j'ai cette communauté, que j'entretiens en tout cas cette communauté sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Parce que c'est une communauté, j'accepte d'être « animatrice » entre guillemets de cette communauté, mais les maîtres... C'est tout le monde dans cette communauté. Ça, c'est très important pour moi. C'est nous tous les maîtres de cette communauté. Et cette communauté et ce podcast, ce sont des prétextes pour découvrir ce qu'on sait déjà à l'intérieur de nous. Tout ce que je vous partage, vous le savez déjà. Moi, je suis pas là pour vous apprendre des choses, pour vous vous donner des conseils ou je ne sais quoi. C'est ok, j'accepte d'être animatrice d'une communauté composée de plein de grands maîtres euh, qui savent déjà tout ce qui est présent à l'intérieur d'eux et qui permettent de faire vivre cette énergie et ce mouvement qui est global, qui est général, et vous avez bien compris, ce mouvement qui est partagé. On le partage tous ensemble, ce mouvement-là. Et des fois, le piège, c'est de donner la responsabilité à l'autre, et de pas prendre sa responsabilité à soi. C'est-à-dire que des fois, le piège, ça peut être de, de me donner votre responsabilité, et du coup, de, de ne pas prendre la vôtre. Alors ça, c'est inconscient, évidemment. Mais c'est pour ça que je vous invite à vous faire confiance à vous, à prendre du recul sur ce que moi je peux vous partager, sur ce que moi je peux vous dire. Parce que déjà au final c'est toujours vous qui aurez raison, déjà ce sera jamais moi. <rire> Mais c'est important, le maître mot du podcast c'est liberté, hein. c'est libres et heureux. Votre liberté elle est, elle démarre à l'intérieur de vous. Et je vous invite à prendre votre pleine responsabilité concernant cette liberté-là, concernant votre spiritualité concernant vos prises de conscience, concernant votre mouvement intérieur, votre mouvement de vie, votre mode de vie, votre philosophie de vie. Il y a une citation que j'aime bien, c'est « Être maître, ce n'est pas apprendre à devenir important dans la vie des autres pour se grandir soi-même. Être maître, c'est apprendre à ne pas être important pour faire grandir les autres. » Et c'est un petit peu ça aussi que je recherche dans dans cette communauté. On est tous, du coup, les maîtres, vous l'aurez compris. Et... Le but derrière chacune de nos actions, le but derrière notre travail sur nous, c'est pas de devenir important nous-mêmes par rapport aux autres, hein, dans la vie des autres, etc. C'est d'apprendre justement à se mettre en dessous de l'autre pour le faire grandir. Mais ça, vous le faites tous les jours, j'en suis sûre, dans votre vie au quotidien. On le fait notamment avec des enfants. Avec des enfants, on a cette capacité de se mettre au service de l'enfant, de se mettre au service de l'autre et de complètement s'effacer en tant que personne pour faire grandir l'enfant. Et en fait, on peut avoir... Ce même mode de fonctionnement avec les gens qui nous entourent, avec nos amis, avec notre conjoint ou notre conjointe, avec notre famille, avec nos collègues de boulot, même avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que quand je me positionne dans cette configuration, on va dire, d'être au service de l'autre, d'accepter ma petitesse, en fait, j'amène l'autre d'une certaine manière à devenir son propre maître intérieur. Et c'est super il n'y a pas de place pour l'idolâtrie là-dedans, puisqu'on est tous absolument au même niveau. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que les grands maîtres taoïstes, ils ont des attitudes un peu bizarres des fois, ils vont euh, faire exprès de décevoir leurs disciples en faisant des bêtises pour casser le mythe, pour éviter la mystification justement, pour que le disciple il, il n'idolâtre pas la personne. C'est important de savoir faire le fou, de pas trop se prendre au sérieux et d'être simple. Moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Des fois, je vous partage des contenus sur Instagram qui sont complètement nazes, mais parce que c'est important. Et c'est un sujet qui revient souvent, euh, notamment dans dans mon entourage. Sur Instagram, la question de qu'est-ce que tu montres et qu'est-ce que tu montres pas. Et moi, j'aime bien des fois vous montrer des moments de ma vie qui sont absolument euh, loufoques, vous voyez Mais c'est intéressant, il y avait une citation de Chevreuil Boiteux, c'était un Sioux, euh, qui disait ça, qui disait « Je ne suis pas un ivrogne, mais pas un saint non plus. » Un médecin ne doit pas être un saint, il devrait pouvoir descendre aussi bas qu'un pouls et monter aussi haut qu'un aigle. Vous devez être dieu et diable tous les deux. Être un bon médecin veut dire être en plein milieu de la tourmente et non s'en protéger. Ça veut dire expérimenter la vie dans toutes ses phases. Ça veut dire faire le fou de temps à autre. Ça aussi c'est sacré. Le but c'est pas d'éviter la tourmente, c'est d'arriver à vivre en plein milieu de la tempête. Le but, c'est d'expérimenter la vie dans toutes ses phases. Le but, c'est d'être capable de faire le foufou de temps en temps. Le but, c'est de réussir à pas se prendre trop au sérieux. C'était Julien Green qui nous disait euh, ôter le péché et vous ôtez l'œuvre. On n'est pas des êtres humains euh, sans péché, on n'est pas des êtres humains parfaits, loin de là. Et on a tous notre part de. Euh, notre part de loufoque <rire> Notre part de naze, notre part de bêtises, euh, nos défauts, et c'est très bien en fait. C'est ce qui fait qui on est, et c'est ce qui fait qu'on peut être sur ce chemin de spiritualité, de conscience, etc. Et ça fait pas de nous des, des gens géniaux et au-dessus des autres, pas du tout. Au contraire, je trouve que ça ça nous renvoie à notre humilité la plus simple et la plus pure, c'est-à-dire, j'en reviens à la discipline du début, et euh, c'est pour ça que des fois je vous fais des épisodes comme ça, de temps en temps des épisodes où je vous parle vraiment à cœur ouvert, où je vous dis « ben là, j'avais pas envie de faire un podcast ». C'est ça la discipline aussi, et c'est ça pour moi le... la discipline. Elle nous elle nous permet aussi de travailler sur l'humilité en fait. Bah ouais, je vais vous le dire sincèrement, je vais vous parler avec mes mots. Il y a des fois où j'ai pas envie, il y a des fois où je suis fatigué, il y a des fois où j'arrive pas à parler, il y a des fois où j'ai l'estomac noué, il y a des fois où j'ai la gorge qui est complètement affaune, parce que j'arrive pas à parler parce que j'ai des choses sur le cœur, parce que je suis dans une tourmente, etc. Et et ça me semble important des fois de vous le dire aussi tout ça. Un dernier point que je voulais euh, aborder, c'est qu'une communauté, elle elle peut se construire uniquement sur des personnes indépendantes et responsables. Et je reviens encore sur cette notion de responsabilité et d'interdépendance, parce que je pense qu'on est plus dans une interdépendance que que dans une indépendance, pardon. Mais la communauté qui se construit autour du podcast, euh, et notamment euh, sur Instagram, il y a quand même une belle communauté, je vous en remercie, c'est vraiment chouette. Il y a un engagement qui est super, j'ai beaucoup de de relations avec vous, de retours avec vous. C'est pour moi quelque chose d'extrêmement enrichissant, je vous en remercie. Et elle fonctionne, elle est solide, elle est est stable et respectueuse, parce que cette communauté, elle abrite des gens qui sont dans cette interdépendance et dans cette responsabilité d'eux-mêmes. D'ailleurs, on peut bien vivre avec les autres que si on est réellement indépendant, entre guillemets. Et la philosophie pratique, elle nous invite à cette dépendance, elle nous permet cette indépendance même. Et donc elle nous permet ce vivre ensemble. Si je parviens à devenir responsable, à devenir souriant, aimant, et un minimum indépendant, ou en tout cas interdépendant, alors là, je peux cultiver le vivre ensemble. Mais tout ça, c'est dans la pratique, ça ne se fait pas par le mental. Chez nous, en Occident, la spiritualité, elle est beaucoup abordée avec le mental. Et d'ailleurs, le podcast, c'est une forme de, de spiritualité abordée avec le mental. Mais, je vais vous dire une phrase moi qui m'avait marquée, c'est « Penser l'amour n'est pas vivre l'amour ».« Penser l'amour n'est pas expérimenter l'amour ben ». Bah Là, c'est la même chose. « Penser la spiritualité n'est pas expérimenter la spiritualité ». Donc, en ouverture de ce podcast, pour le terminer, je vais vous inviter, vous demander plutôt, Comment est-ce que vous, vous expérimentez votre spiritualité Comment est-ce que vous faites, une fois que vous avez écouté votre petit épisode, par exemple le samedi matin, qu'est-ce que vous mettez en place Qu'est-ce que c'est, au quotidien, votre expérience spirituelle Qu'est-ce que c'est dans votre vie, votre expérience et votre expérimentation spirituelle Comment faites-vous pour vivre votre spiritualité Tout ça, c'est le fruit d'un travail personnel, et il n'y a que vous qui pouvez faire ce boulot-là. On va avoir des moteurs, on va avoir des supports. On va avoir, par exemple, ben, le coaching. Si on se fait coacher par par une personne, l'accompagnement, ça peut être de la, de la thérapie, tout simplement. Ça peut être euh, de la thérapie cognitive, mais ça peut être une psychothérapie. Ça peut être une euh, une thérapie corporelle, de l'énergétique, du massage. du Ça peut être aussi du qigong, ça peut être de l'acupuncture. Bref, tout ce que je mets en place de ce côté-là, ça, ce sont des moteurs. Écouter un podcast, lire des bouquins regarder des vidéos, avoir des supports. Ça, c'est un moteur. Ok, très bien. Mais ensuite, je fais quoi Qu'est-ce que je mets en place dans ma vie Qu'est-ce que je change Où est-ce que je mets du mouvement À quel moment je me jette à l'eau, en fait Mais ça, ça implique un minimum de connaissance de soi. C'est ça, peut-être, notre part thérapeutique. Plus ma conscience, elle augmente, plus le doute, il augmente. Mais le doute, il permet de me repositionner. C'est la preuve de cette recherche permanente de l'équilibre. Le doute, il peut être paralysant, ou il peut être un moteur. Mais c'est comme la colère. La colère, elle peut être paralysante, ou elle peut être un moteur. La peur, elle peut être paralysante, ou elle peut être un moteur. Pourquoi je prends du temps pour faire euh, ce podcast C'est parce qu'au fond de moi, j'ai une volonté, j'ai une intention, peut-être plutôt, celle de générer quelque chose de moteur. Peut-être que ça marche, peut-être que ça ne marche pas, c'est pas grave. Finalement, le but, il m'appartient pas, le résultat ne m'appartient pas. Mon intention en tant que personne, c'est de permettent peut-être de créer du mouvement, de générer du mouvement et d'être moteur de quelque chose. Mais encore une fois, c'est pas moi le moteur, c'est vous. (rire) C'est vous qui êtes en train d'écouter. Et c'est les choses qui bougent à l'intérieur de vous, qui sont moteurs. Le développement spirituel, pour moi, ce ce n'est pas une vie sans problème. Au contraire, je pense que c'est une vie où on prend de plus en plus conscience de nos problèmes intérieurs. Mais c'est comme ça qu'on peut se permettre de les gérer différemment. Et hum, l'évolution spirituelle, je pense qu'elle se fait uniquement quand on est dans la vie, quand on est dans l'expérimentation, quand on est dans le faire. Je vous remercie d'avoir euh, pris le temps d'écouter cet épisode, de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie d'écouter ce podcast, de le soutenir. S'il vous plaît, si à, vo- à vos yeux il mérite d'être euh, un petit peu plus diffusé, eh bien je vous invite à le partager, à le noter, à mettre un petit commentaire, euh, un petit peu comme d'habitude. Mais c'est une façon aussi pour moi de permettre de développer... Euh, Cette activité-là, ce podcast, et et qu'il soit découvert par d'autres personnes qui peut-être en auraient besoin dans leur vie, ou en tout cas à qui ça peut faire du bien. Je vous envoie mes meilleures ondes, Euh, je vous embrasse bien fort, même si on ne se connaît pas pour la plupart, (rire) et je vous dis euh, à samedi prochain pour un nouvel épisode sur la buvette. Ciao